0: Hola, ¿qué tal? Bien, no se, asusten, no se asusten que estoy así sombrío, porque nada, tuve que bajar al auto que tengo poca señal en mi casa. Ah, bueno,
1: bueno, bueno, no importa, la, la cuestión será vernos y charlar. ¿Cómo estás, Fede?
0: Muy bien, muy bien, todo por, por suerte súper bien, un poco de frío acá ya en España, así que nada, abrigado.
1: Abrigado. Bien, bueno, eh, contanos eh, ¿cómo, cómo, qué está pasando en España en este momento. Eh, primero te quiero preguntar por la pandemia, ¿cómo están? Sabes que nosotros acá estamos bastante complicados y acá en Olavarría la situación está compleja y a nivel país también. ¿Cómo están allá?
0: Bueno, eh, la situación también está bastante complicada. Eh, se están confinando zonas de Madrid, donde vivo yo, ahora en, acá. Eh, en algunas partes todavía no por suerte donde estoy yo y donde está el club donde entreno, sigue todo normal, así que nada, eh, por suerte como te digo, puedo entrenar, todo normal, pero hay muchos lugares que ya están confinados, hay muchos, muchos casos nuevamente, y ahora se acerca el frío, así que se está poniendo complicada la situación nuevamente.
1: Claro, ¿y qué, qué resguardo tenés para, para el, en cuanto al deporte? ¿Qué cuidados extremos eh, podés llegar a tener o te exigen que tengas o vos por vos mismo decís, bueno, yo me cuido de esta manera? ¿Cómo te cuidás?
0: Claro, a ver, eh, nosotros vamos con los mayores cuidados que andamos con el alcohol en gel encima. Uh -huh. eh, guantes no implementamos porque para jugar se nos, se nos complica bastante, por ah, eh, el tema del tacto y demás. Bueno, y barbijo utilizamos hasta el último momento de entrar en la cancha, eh, desinfección de las zapatillas y demás cuando llegas a casa o cuando llegas al club, y, y nada, tratamos de el menor contacto posible, pero bueno, nosotros el riesgo lo tenemos y, y lo sabemos, El torneo, el torneo pasado mi entrenador dio positivo y tuve que, nada, repetir las pruebas de, de los tests, el isopado que presentamos en cada torneo, por suerte a mí me dio negativo las dos veces, así que nada, pero bueno, lo que te digo, estamos bastante expuestos, y, y esperemos que no que no llegue nunca, pero eh, está ese, ese miedo, obviamente no, antes de cada torneo tenemos que hacernos el isopado y así van controlando todos.
1: Eh, ¿En cuánto influyó la pandemia en tu, en tu vida profesional en cuanto al deporte? ¿Se detuvo? Después pudo volver. Sé que has participado últimamente en el World Padel Tour, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido así como fue en el fútbol? Viste que la liga ha vuelto no hace mucho. ¿Qué pasó con el panel?
0: No, no. A ver, bueno, fue, fue duro. A lo primero me costó bastante a mí. Soy una persona muy inquieta, muy enérgica, así que imagínate, ¿no? Estar en un piso. Eh, tanto tiempo, me, me fue duro, pero bueno, trabajamos las cosas que se podían y por suerte, cuando parecía que era todo catástrofe, eh, salió una fecha que posiblemente podíamos volver, que eso nos dio muchísimo ánimo y ahí fue cuando empezaron a mejorar un poquito las cosas, que ya venía el calor y demás y pudimos salir ya a entrenar y cuando pasó todo eso, ahí la cabeza ya se relajó porque, claro, imagínate que nosotros al no jugar eh, no podíamos cobrar de las marcas, de nuestros sponsors, ni nada. Entonces, quiera o no, también era, era complicado. Había que mantenerse con lo, lo que teníamos y no sabíamos nada. Así que, nada, el circuito del World of the Tour hizo un gran esfuerzo y sacó adelante muchas pruebas. Y la verdad, que súper contentos.
1: ¿Cómo estás del golpe que sufriste en este último torneo? Que bueno, que fue un poco, como que nos alertó a todos, nos preocupó.
0: Contanos cómo fue y cómo fuiste saliendo de esa situación. Ah, Imagínate cómo estaba mi mamá, ¿no? A la distancia cuando vio eso. <risa> 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 eh, no, bien, por suerte, Mira, fue el ojo derecho, eh, fue un pelotazo hace dos torneos atrás. Y nada, por suerte, lo que te digo, me hice las pruebas, ni bien llegué porque... Estaba preocupado porque veía un poco mal, me molestaba mucho y era del mismo golpe. Y no fue nada grave de retina y demás, tuve una fisura en la córnea que me tuve que cuidar unos días, pero a los tres días ya podía estar entrenando. Sí, tuve que empezar a jugar con lentes de protección eh, para evitar nuevamente un pelotazo en el mismo ojo y demás. Así que, nada, lo nuevo es que estoy con lentes pero súper bien, por suerte, así que no fue nada grave, solo un susto, y, y bueno, estamos, con, estamos contentos acá todo el equipo de que no fue nada, nada grave, porque por ahí se terminaba la temporada, así que zafamos.
1: Vos tenés 23 años, ¿no? Contanos eh, en, en el pádel, eh, ¿cuál es la edad? Para decir, bueno, yo estoy activo un tiempo más, me queda, me queda más tiempo, ¿puedo seguir jugando? ¿Sos uno de los más grandes que juega o no? ¿Vienen chicos muy chicos ya, ya jugando de abajo? ¿Cómo
0: es eso? No, mira, eh, el pádel, por suerte, es un deporte hasta largas edades. Tenemos gente jugando, tengo un compañero de entrenamiento que es Juan Martín Díaz, una, también una leyenda de, del padre que fue 14 años número uno y tiene 42 años, si no me equivoco, 43, Ajá. y está a la par mía entrenando y jugando, así que nada, por suerte creo que me queda mucho tiempo por jugar, y sí, eh, hoy por ejemplo tuve partido de entrenamiento con chicos que están empezando de 17, 18 años, que ya están en el cuadro final, y, y ves avanzar muchísimo a todos los chicos, y lo que más me, me alegra a mí es ver cómo, cómo está creciendo el deporte en muchos países, y cómo se está expandiendo el pádel, y ojalá, bueno, tengo la suerte de que me voy expandiendo un poco con, con el pádel, y ojalá pueda verlo ya cuando sea olímpico, ¿no? Vos sabés
1: que es increíble la gente que te está saludando, vos has viajado mucho sí. por Argentina de Catamarca, de Córdoba, de Salta, de la Patagonia, bueno, de Bariloche, que, que está allí en el sur, de todos lados te están saludando, te dicen crack todos, la verdad que, eh, no sé, si vos los conoces, o, o, o a través del Instagram, o has viajado en tus viajes, has podido conocer mucha gente, volvamos un poquito acá a lo que fue tu, tu recorrida por Argentina en los torneos.
0: Sí, no, primero les saludo a, a todos los que se vayan conectando, que cuando ni bien arrancamos se me tildó todo porque entraron, no sé, 40 personas así rápido y, y se tildó todo, así que nada, saludo muy grande para para todos. Y sí, tuve la suerte de, de conocer mucha gente eh, cuando estuve jugando en Argentina, Jugamos en muchos lados y, y la verdad que, bueno, me llevo bien con, con todo el mundo. Por ahí de alguno no me acuerdo, pero sí, seguramente nos conocimos, estuvimos hablando y nada, les mando un saludo muy grande a, a todos y agradecerle eh, siempre por su apoyo, por que de una u otra forma me están mandando un mensaje y demás, que a veces por ahí me cuesta contestar porque son muchísimos y, y por ahí se me, se me enoja alguno, que nada, le pido perdón, pero son muchos mensajes, entonces tratamos de, de contestar un poco en plural para, para no contestar uno uno por uno, que se nos hace pesado a veces durante los torneos.
1: Bueno, todos siguen, siguen, Mar del Plata, eh, bueno, eh, eh, la verdad que es to todos mensajes de, de, de cariño. ¿Cómo fue que empezaste a jugar paddle y no y piensa, ¿y ¿por qué no tenis? ¿Por qué no fútbol? Eh, vos tenés 23 años y cuando el, el paddle eh, por ahí, eh, irrumpió acá en Olavarría, creo que fue a fines de los 80, 90, 88, 89, 91, por ahí, fue cuando empezaron a surgir las canchas, ¿sí? Y ese furor, ¿no? ¿Tus papás
0: jugaban al, al padre? ¿Este es un deporte que por ahí te transmitieron? Sí, sí, eh, yo arranqué porque mi familia toda jugaba. Eh, también en mi casa estaba mi primo que nada vive con nosotros y es como un hermano mayor que, que tengo y todos jugaban. Y, y nada, eh, siempre dentro de la cancha molestando. Hasta que <risa> Hasta que un día eh, empecé... Sí, sí, hubo una caída, una caída. Una caída, sí, sí, ahí estamos. Y, y nada, bueno, cuando tenía cinco años eh, me llevaron por primera vez a la escuelita y tuve a, a mi primer profesor que fue José Armendano. Y, y nada, una vez que entré a la cancha eh, y empecé la escuelita, sabía que me gustaba muchísimo. El mismo José me llevó a jugar al tenis, jugué tres años, pero cuando tuve que elegir, o uno u otro, porque era mucho mucho desgaste, que era un fin de pádel, otro tenis, así, y era muy duro, eh, me quedé con el pádel porque la verdad que disfruto muchísimo dentro de la cancha y cuando me ven riéndome y demás es porque nah, estoy pasándola muy muy bien y disfruto mucho jugar al pádel.
1: Eso, eso se te ve, ¿no? Yo te miraba en videos eh, antes de la entrevista, estuvimos mirando un montón y, y lo que vos transmitís eh, es eso, es pasión, es alegría, eh, ni hablar cuando un resultado te es favorable, ¿no? Eh, ¿Vos crees que, que la gente también percibe eso?
0: Eh, sí, yo creo que sí, ¿no? Me estoy riendo y, y sí también, obviamente, verán mi, mi locura, ¿no? Soy bastante... Bastante dinamita en, en la cancha y por ahí se me, se me sale de la cabeza, empiezo a gritar un, un poco de más, pero nada, saben que soy bastante pasional. Pero bueno, siempre que, que hablo con la gente y demás, eh, siempre me dice que, ¿cómo haces para estar sonriendo en algún momento de tensión? Y sí, es que a, a veces la, la situación son tan extremas de, de nervios y demás que me, me empiezo a reír, ¿viste? y digo, mira hasta dónde llegamos. Eh, esto era como un sueño, y acá estamos con mi compañero, que llevamos seis años juntos, y nada, viste, el otro día yo perdí en el taibre del tercero, que es un resultado muy muy fino, y nada estábamos en el taibre, y cuando el momento estaba en máxima tensión, nos hablamos, y, y claro, viste, yo me empiezo a reír, porque le digo, estamos al límite, y le digo, y nada, yo estoy feliz eh, de estar al lado de él, de, de lucharlo, y nada, cuando no cuando nos pasa esto, que nos soltamos y ahí abrimos un poquito más de corazón en esos momentos. Siempre solemos tirar un poquito más y que siempre nos nos ayuda a seguir luchando y, y se nos va un poco esa tensión que, que generan ¿no? los partidos.
1: Eh, los partidos se ganan cuando estás en ese momento, ¿no? En ese momento que vos decís, bueno, es eh, cuestión de tiempo, es pasión, es técnica, es, 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 es un feeling con quien juega con vos. ¿Por dónde pasa? pasa? ¿Pasa por la pasión muchas
0: veces un, 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 equipo, un partido un no se puede definir por eso? Eh, no, es un factor de muchas cosas, porque si estás jugando un desastre, por más que le pongas pasión, no, 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 hay, no hay chance de, de ganarlo. Uh -huh. eh, es un conjunto, creo, de, de muchas cosas. Sí, en esos momentos, eh, esa pasión, esa guerra que, que nos caracteriza a nosotros como pareja, eh, sí colabora, porque si estás cansado porque es el final del partido y demás, y faltan tres o cuatro puntos y va todo muy muy parejo, sin duda que eso nos hace sacar un poquito más de fuerza y, y dar un poco más, y por ahí puede caer para nosotros o no, como nos pasó, pero sabemos que, que dejamos todo, que, que dimos todo y, y nada puede caer o no, pero bueno, como te digo, sentimos que, que dejamos todo en la cancha y, y lo principal, como te digo, nos seguimos divirtiendo como si fuera la primera vez que jugamos juntos, así que la verdad que eso siempre lo destaco.
1: ¿Cómo, cómo se logra con tu pareja eh, esa, esa simbiosis, esa, esa conexión,
0: no? Eh, Nada, yo creo que es como, como todo en la vida, ¿no? Eh, hay veces que cuando te encontrás con esa persona, eh, tenés un trato especial y, y bueno sin duda con, con mi compañero Juan pasó eso eh, vinimos solos a España por primera vez y yo tenía 17 años y él me ayudó muchísimo y claro, él era un poquito más grande que yo y ya estaba acostumbrado a, a estar un poco más eh, solo y manejarse y, y yo al final era hijo único eh, nunca me he ido de casa mucho tiempo y cuando me fui Nada, era un cambio enorme y bueno, sin duda él siempre estuvo para ayudarme y, y yo creo que hemos, hemos generado un vínculo fuera que, que supera todo, para mí es un hermano también que me, que me dio la vida, a día de hoy él fue papá y bueno, tengo la suerte de ser el padrino del hijo, así que nada, el vínculo que tenemos fuera es muy muy grande, eh, yo lo quiero muchísimo y, y daría lo que fuera porque él, él esté bien siempre.
1: Uh -huh. Bueno, acá dicen ratón come queso, súper ratón,
0: <ríe> es libro, ¿no? sí, <ríe> siempre
1: <sí>. sonriente, Te <ríe> dicen así.
0: Sí, sí, <ríe> es que estoy estoy todo el día así riéndome y jodiendo, pobre la gente que, que me conoce, estoy todo el día molestando.
1: Bueno, eh, contanos un poco, ¿qué, qué, qué dejaste en Olavarria cuando te fuiste? Decías... Viste con 17 años, por ahí uno con 18, 19 se puede ir a estudiar, pero sabéis que está los humos, estarás en Buenos Aires, en La Plata, Mar del Plata, en alguna otra ciudad del país, pero estás en Argentina. 17 años, agarró un avión, un España. Eh, ¿Qué cosas quedaron acá? ¿Quiénes quedaron acá para vos?
0: Queda, quedan muchas cosas, ¿no? Eh, se sacrifica mucho, que es la familia en su momento, eh, mi novia, eh, muchos amigos eh, con los que jugamos y demás, pero claro. Cuando estoy acá, los primeros días extraño, y, y después, eh, el día a día, me hace olvidar un poquito eso, pero claro, obviamente no, hablando todos los días con, con mi familia y, y a, amigos, y se te, se te pasa. Cuando ya estoy cerca de terminar la temporada, me agarra, por ejemplo, eh, la melancolía que extraño, además, eh, me pasó, bueno, este año fue un poquito más duro por todo esto del COVID, que, que era no afecta un poco sentirte solo y demás, eh, justo también falleció mi abuela y, y nada, imagínate, ¿no?, como me siento yo acá lejos de, de todo, ver que por ahí mi familia está mal por la situación y, y no puedo estar ahí para dar un abrazo por el momento y demás, eso me, me liquida. Pero bueno, lo, mi familia que, que me conocen y amigos saben que soy una roca y, y no, no demuestro nada trago mucho, pero bueno, después, pobre mi psicólogo, eh, tiene que estar dos horitas conmigo, así yo descargo.
1: Vos sabés que hablaba con Sandra hoy, ¿no? Y, y me contaba un poco de tu historia, cómo empezó todo lo que ella hizo por vos, eh, por vos, digo, por, para, para ayudarte, ¿no? Como, como mucha sí, sí, sí. que, que, que el hijo que le guste algo pueda lograrlo. En definitiva me decía eso, eh, falta el abrazo, el Día de la Madre fue muy duro, el no estar, eh, el fallecimiento de tu abuela, los abrazos faltan, y, y más a la distancia.
0: Sí, como te digo, viste, eh, la situación en este momento no no colabora mucho, y nada, yo lo que dijiste, eh, con mi familia, mi mamá, mi papá y mi primo, eh, han dado todo para que yo pudiera estar acá hoy, y, y ahora que crecí, eh, estoy eternamente agradecido con ellos, porque sé todo el esfuerzo que, que se hizo, y bueno, gracias a Dios, eh, se lo puedo estar devolviendo no con, con buenos resultados, y... y y que me vean que estoy bien acá, que ya estoy asentado, que las cosas van bien. Y así que nada, imagínate, ¿no? Cuando firmé mi primer contrato y, y demás, bueno, eh, nada, eh, era como el regalo más grande que, que tenían ellos, porque podía empezar a sustentarme yo solo y, y demás, así que para nosotros es un, un sueño cumplido. Sandra
1: tenía un vuelo previsto para noviembre, me decía, y bueno, encima creo que lo peor ¿sabes? ¿Qué es que se saber que no podés, porque cuando uno piensa, bueno, en determinado momento voy a poder,
0: pero esto es una incertidumbre, que eso es lo complejo, ¿no? Sí, sí, eso es lo duro, que es lo que le digo, le digo es más, le digo, hasta en cierto momento, eh, no sé si puedo volver yo, por, por toda esta situación, porque le digo, ya se están confinando algunos lugares, capaz que me toca, le digo, y que justo sean en la fiesta, una cosa así, por el frío y demás, y y por ahí me tengo que quedar, pero claro, es una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, eh, hasta que esté la vacuna va a estar todo complicado, así que gente, cuídense mucho, eh, ténganle respeto al virus, porque es, es complicado, y ni hablar que yo entiendo que todo el mundo necesita trabajar, porque a nosotros nos pasó, pero bueno, si se pueden cuidar, eh, háganlo lo más que se pueda, porque es, es complicado, es complicado, avanza muy rápido, y, y se complica enseguida así que les mando fuerza a todos sé que deben estar pasando un momento duro, así que nada les le deseo que les sea leve todo esto
1: Recién hablabas de tu psicólogo o tu psicóloga, sé que tenés nutricionista eh, ¿Cuál es el equipo de, de profesionales que a vos te, te acompaña?
0: Bueno, tengo entrenador de pádel, entrenador de físico, psicólogo eh, nutricionista y, y bueno siempre tengo un fisioterapia que un fisioterapeuta digo que, que me va descargando y demás así que más o menos el equipo sería eso obviamente y mi compañero ¿no? seríamos un equipo de ahí de, de seis de seis personitas que también eso es una locura ¿no? cuando arrancas eh, estás siempre vos solo con tu entrenador eh, o un preparador físico y hasta ahí nomás y bueno por suerte ya hoy en día tengo este equipo que te estoy nombrando, que es grande, y que, nada, estoy agradecido con ellos porque noto que cada día sacan lo mejor de mí y, y que me ayudan mucho en el día a día.
1: Te saluda Marcos Tombolini, dice que lo saludes, dice sos mi ídolo, acá nos está escribiendo...
0: esta. Está... ¡Hola Marcos! Sí, ahí voy leyendo algunos, van llegando justo muchos mensajes, vi saludos de Mar del Plata, eh, sí. saludos de Italia también, Así que nada, un saludo muy grande sí, para saludos, todos, ¿no? espero que estén bien.
1: Claro, bien. Eh, ¿Cómo armas tu, tu bolso? ¿Qué contiene el bolso de Fede Chingoto cada vez que sale de su departamento, de su casa para irse a entrenar?
0: Eh, bueno, eh, lo principal son las paletas, ¿no? Siempre <risa> aviso que gente, como, como dije antes, era hijo único yo, así que mi mamá me armaba el bolso, no, Eso no lo voy a negar. Y ah, así que tuve que aprender yo. Así que lo, lo importante ahora que siempre digo es, no me tengo que olvidar lo principal el resto puede zafar entonces, paletas eh, ya estoy vestido de, de entrenamiento así que ahí zafo y ahí bueno, ya ahora he mejorado no y bueno, tengo que llevarme las gafas eh, el líquido para limpiarlas eh, mis batidos para después de entrenar y durante el entrenamiento eh, toalla, muñequeras eh, la ropa para después de entrenar y alguna que otra barrita por las dudas, por si me da un poquito de hambre entre físico y padre, que lo hago por la mañana juntos, y nada, en principio sería así. Ah,
1: se, se, se entrecortó un poquito. ¿Vos, eh, qué, ¿Qué tipo de alimentación tenés? Podés comer, eh, bueno, acá nosotros hoy estamos tomando un café con algo super rico, que son cosas dulces, ¿te podés dar un gusto? ¿Tenés una alimentación muy estricta? ¿Tenés eh, una alimentación especial? Preparados especiales o alguna
0: alimentación así específica? Sí, sí, donde no tenemos que que cuidarnos un poco más. Eh, y nada, yo la, a la nutricionista por ahí le escapo un poco y tengo algún permitido extra que no que no sabe. <ríe> Pero no, no, no estamos siempre de, de cumplir todo, lo que dice que. Nada, tenemos una dieta basada en proteínas que son las carnes, arroz eh, y las medidas. Lo principal creo que más que nada son eh, las porciones que, por ejemplo, yo estaba en mi casa y, y por un kilo y medio de... Y claro, en ese momento comía comía sin medir. Y ya, bueno, ahora ya he aprendido que tengo que comer la porción, mi fruta. Eh, el, nos ordena bien todas las comidas y, y me siento muchísimo mejor así que la verdad que estoy también agradecido con la nutricionista con, con, el,
1: con ese apoyo claro, si queréis ir leyendo algunos mensajes me parece que ahí te están hablando eh, nos, nos preguntan cada cuándo sí. cambias las paletas eh, porque uno, uno por ahí piensa como los jugadores de fútbol, eh, los botines los puede llevar a usar un partido sí, o, sí. ¿qué pasa con, con el
0: padel? Bueno, como sabrán, obviamente no, nosotros tenemos mayor dejaste de la paleta, que estamos pegándole tres o cuatro horas al día, eh, con muchos canastos, no sé la cantidad de veces que le pegamos, y se, los, se nos suelen gastar un poquito más rápido. Pero en mi caso, que no soy el pegador como es mi compañero, en dos meses, por ahí, eh, ya la cambio, pero porque siento que se me ablanda un poco la goma, o en algún caso por ahí si la golpeé se me, se me abrió un poquito... Eh, la, la cambio para que no vibre por el codo y demás, que más que nada son todas cosas de prevención para el brazo y demás, y que tengo la suerte de que me dan las paletas, entonces tengo un, un recambio continuo para, para que siempre esté la paleta eh, como a mí me gusta, que es un poquito más dura, que esté nueva y, y me sienta yo cómodo.
1: ¿Cuál es el rol en esta pareja? ¿Qué, ¿Qué rol cumple cada uno en el juego?
0: Claramente, al lado tengo un, un gladiador, ¿no? Un, una bestia. Eh, en mi caso es tratar de, obviamente, ¿no? de acomodar un poquito la jugada y, y llevarla para que luego pueda él definirla, pero bueno, vamos ahí mejorando muchas cosas que ahora me siento yo un poquito más agresivo, él está un poco a veces también en la defensa y, y vamos complementándonos de, de la mejor manera, pero siempre terminamos en nuestro esquema inicial que es yo armando un poco más la jugada y él entrando a definirla y que nos va súper bien, ¿no?
1: Eh, ¿Vos tomás conciencia del, del lugar en el que estás? Digo, es algo que... que, lo, que ¿Cómo te pone? Eh, bueno, eso lo hablarás en el psicólogo, no imagino, pero es fácil de manejar, has llegado a, a, al lugar más importante que tal vez soñabas, o no sé si soñabas llegar a tanto. ¿Cómo manejas eso?
0: Eh, es, es increíble. Por eso te digo que a veces me empiezo a reír porque, claro, volvés para atrás un poquito, no hace mucho que estoy acá, hace tres años, y, y yo estaba allá en, en Olavarría y aspiraba a esto miraba los videos por internet y ahora yo estoy ahí eh, me miran a mí por el streaming eh, jugamos dos finales este año seguidas y, y claro es todo un sueño, como te digo tuve la suerte de vivir un año en Mónaco metas eh, personales que se van superando y que no lo podés creer en el momento, decís ¿qué hago acá? Eh, ¿cómo llegué? Y, y cuesta creer no la, la realidad, pero bueno como te digo, esto lo hablo por ahí a veces con el psicólogo con mi familia y la verdad que estoy súper feliz y agradecido con mi familia por todo lo que hizo, por todo lo que sufrió y, y que, bueno, como te digo, que me puedan ver que estoy bien, que, que estoy asentado acá, eh, me, me pone muy contento a mí y calculo que a ellos también, ¿no?
1: Ahí hay un mensaje muy lindo, si lo querés mirar yo si querés, mientras tanto te voy preguntando. Eh, bueno, todos los mensajes son hermosos, todos, todos. Nosotros sí. a todos días, cuando sabemos que estás jugando eh, periodísticamente, estamos todos atentos. No sé si le querés contestar allí. Debe ser alguien que te quiere mucho y que, que conoces.
0: Para ver, porque, me, porque no me van... No, no, me van bajando mucho los mensajes ah, sí. y no llego a leerlos. No, no
1: llegás. Vos no llegás y yo estoy lejos del teléfono y se me complica. A ver. Ahí, a ver. Bueno, todos son saludos desde de,
0: de todos. De sí, Mira, está, está conectado mi papá, le mando ahí. <ríe> <ríe> mi, mi papá siempre, el, el fan número uno. Me imagino. No, bueno... ¿Qué... Decime, sí. sí, decime. No, no, no,
1: no, decime vos, decime
0: vos, No, no, que voy leyendo, así que no, gracias a todos los que vayan mandando. Eh, que acá me dijo bueno uno que era referente, na, eso también, ¿no? Eh, agradecido que me tomen como referente. Eh, decirles a los chicos que, que están arrancando y que ven por ahí lejos todo, que nunca se rindan, que, que el camino es largo y que, que todo se puede lograr con, con mucho esfuerzo y que nunca le digan que nada que, que algo es imposible, que que todo se puede.
1: ¿Cuál fue el momento que, en el que vos dijiste, bueno, esto está complicado, capaz que me dedico a otra cosa, sigo estudiando, habías empezado a estudiar
0: profesorado de matemática con tu mamá? Sí, sí, así es. Pero bueno, en ese momento eh, no, no, no estaba en mi cabeza eso de decir, eh, lo dejo. Eh, fue cuando le dije, eh, vamos muy bien, y le digo, dame una oportunidad a ver si puedo eh, llegar a lo más alto de Argentina y poder dedicarme un poco más al padre, le digo. Y si no sale, le digo, perfecto. Eh, no, no, no era no era lo mío y me dedico a estudiar, ¿no? Y bueno, ahí apostamos y, y por suerte salió todo muy bien en ese momento y por eso estoy acá, ¿no? Hoy en día. Pero un poquito antes, cuando tenía 15, 16, claro que estaba en el circuito, era, era complicado, eh, no se me daban los resultados, eh, era muy duro para mi familia los viajes y demás. Entonces yo viajaba 1200 kilómetros, llegaba, perdía primera ronda y volvía. Y claro, en un momento entrenás todos los días, eh, haces padre, gimnasio, eh, te dedicas a más no poder y no se te dan los resultados, eh, se pone durísimo y en la cabeza obviamente no, se, se te cuestiona, y capaz que no es lo tuyo, ¿eh? que pensabas que era era lo tuyo, pero no se da. Y bueno, por suerte ahí yo entrenaba con Mati Ortiz, que fue también 11 años entrenador mío, que nos separamos este año, y fue algo muy bueno que me pasó en mi carrera, que me ayudó muchísimo, y él siempre me dijo, tranquilo, que los resultados van a llegar, tengamos paciencia, estamos haciendo las cosas bien, y bueno, fue así, tenía razón, había que había que esperar, eh, cuando se empezaron a dar los resultados, eh, la confianza cambia, el juego te crece más, por porque decís, puedo, y ahí a medida que van pasando el tiempo, va superando meta a meta, y hasta el día de hoy seguimos con esas metas, no eh, de a poquito, no apuntamos acá y después a seguir un poquito más y demás, y por suerte, como te digo, las cosas están yendo súper bien.
1: Allí hay algún, a un fe de Te Amo, fe de saludar Saludá, de saludarnos
0: Así no, o sea, ¿sí que no? <risa> ¿Sí? saludos, Sí, sí, saludos para todos. Eh, la que puso acá Chingoto Te Amo es mi compañera eh, de jardín, escuela, una gran amiga, Camila, le mando un beso grande. <risa> y bueno, saludos a todos, para que acá me hicieron una pregunta, me parece. A ver, vamos
1: a ver. Hay alguien que dijo sí, juego al padre desde, pero fue pasando y, y tal vez vos lo puedas ver desde el celular. No sé qué decía. Saludamos a todos, sí. porque la verdad que es re agradecido. Después te quiero preguntar que, que mientras vos buscás eh, dos, sí. dos cosas. Primero, ¿qué recordás? A qué, ¿A qué jardín, a qué escuela fuiste? ¿A qué escuela
0: secundaria? ¿A qué no la varía. Mariano Moreno. Uh, bueno, estuve, <risas> yo tuve la suerte de, de estar en el jardín Mami y en la escuela Mariano Moreno, que era la de mi abuela. Así que nada, yo me recibí ahí y, y, y nada, tengo grandes recuerdos de, de todos mis compañeros y todas las cosas que he pasado, ¿no?, Normalmente, primaria y secundaria. Uh -huh.
1: Claro, después la familia Chingoto, tu abuela, fueron grandes referentes de, de, de esta zona de Mariano Moreno y de la escuela puntualmente.
0: Ah, así es, así que bueno, yo tuve la suerte de estudiar ahí, y, y bueno, y recibirme, ¿no?, que me entregó ella el diploma y demás, así que súper contento, ¿no? <risa>
1: Recién hablabas de Mónaco, y uno tiene esa, esa, esa ilusión, esa fantasía de conocer ese país como tantos otros. Eh, ¿Qué te pasa cuando estás ahí, recordás, las tallarinadas, las ventas de pollo, eh, toda es, es, esa cosa que se hizo desde tu familia para, para que vos puedas estar en todos los torneos?
0: Para Saludo acá a Maxi, que me pone <ríe> ídolo de todo. Saludo grande para todos, acá España también. Eh, nada, cuando pasa eso es algo increíble, por eso es lo que te digo te frenás un segundo y decís ¿qué hago acá? ¿cómo llegué acá? Eh, y, y no lo podés creer vos te digo, un año viviendo en Mónaco es una locura, yo digo estábamos, era mi compañero de Cruz del Eje, mi entrenador de Bolívar y yo le digo, mirá dónde estamos, le digo eh, somos de Olavarría, Bolívar, y Cruz del Eje le digo Córdoba y, y estamos acá en Mónaco, en el en lo, lo más top que existe, creo, en, en, en Europa. Y nada, nosotros súper felices y, como te digo, siempre agradecidos de, de todo lo que hemos logrado día a día y contentos por por cada cosa que, uh -huh. que vamos superando, ¿no?
1: ¿Y cómo es vivir en Mónaco? Contanos un poquito que tuviste esa posibilidad y uno relaciona indudablemente con, con todo lo que es el era de Set y y bueno,
0: el prince,
1: el, el, lo, lo, lo de los príncipes, y, y toda esa cuestión, los sí. yates, plata, plata...
0: Claro, claro, no, es, es, es como una burbuja parte del mundo, ¿no? Todo eso, <risa> ves tantas cosas, eh, autos, yates, eh, famosos que van de vacaciones y demás, y, y nada, nosotros hacíamos nuestra vida cotidiana, y por ahí sí nos, nos dábamos cuenta de dónde estábamos o salíamos a comer, pero nada, es todo glamour y, y demás, pero o no, nosotros extrañamos lo sencillo de, de donde salimos y demás, y siempre decíamos no, que nos, nosotros, capaz que volver a vivir ahí sería difícil, porque nos sentimos más cómodos cuando es un ambiente más familiar, eh, un poco más tranquilo y demás, y, y disfrutamos mucho más eso. Es
1: como que está bueno conocerlo, pero, pero uno vuelve a su lugar,
0: ¿no? Exacto, exacto, o sea, eso. vas a donde te claro. sentís más cómodo y en nuestro caso era, era así, ¿no? Está
1: uh -huh.
0: un, un poquito más abajo.
1: ¿Querés leer lo que dice así? Allí nos están, están, bueno, que no me saluden, me salude, saludá, crack, Sosa número uno, eh, dice Los Bien Buenos Aires cuando Tello rompió el cristal, lo ganaban bien y terminaron perdiendo, eh, Dice ahí arrancaban, ¿te acordás?
0: Sí, sí, bueno, eso nos pasó en 2016, eh, estábamos jugando un partido, mi compañero pisó el cristal y explotó, y veníamos ganando, creo, y después terminamos perdiendo, pero nada, son experiencias experiencia que, que nos ha dado eh, Así que nada, sigo saludando a todos los que se presentan. Acá uno me pregunta si ya se presentaron oportunidades para armar otra pareja. Ajá. Y que hayan descartado el proyecto actual. Mirá, eh, el, nuestro proyecto eh, está creo en su plenitud, por más que llevamos seis años, eh, porque día a día seguimos mejorando, día a día seguimos superando metas, y en ningún momento se nos cruza un poco por la cabeza eh, terminarlo, porque como te digo, es tan grande lo bien que nos llevamos dentro de la cancha, eh, aparte de afuera, ¿no? Pero lo primordial es adentro de la cancha, que es nuestro trabajo, y eh, las cosas salen bien, entonces eh, en ningún momento como que se no se nos plantea abrir este proyecto. Así que, sí. para los que pregunten y demás, hay chingoto techo para para rato. Para, para,
1: ¿Y qué, quién define, quién define eh, la, el hecho del futuro o no de una pareja? ¿Cómo, ¿Cómo y quién lo define?
0: No, nosotros cada jugador, ah, sí, o sea vos. el entrenador te puede decir cosas y demás, pero los que definen somos nosotros y, y, y la decisión la toman los jugadores
1: Bien, acá dice Fede saluda a mi padre, es muy fan tuyo, nos dice Max eh, bueno, ahí, ahí lo estarán leyendo y yo ahora, tengo, ahora puedo ver los mensajes más de cerca, así que es increíble, si querés saludarlo porque...
0: Sí, saludos acá, a Sergio que pidió también saludos eh, a, bueno, a todos, lo que te digo un saludo muy grande y, y gracias por conectarse, ¿no?
1: Buenísimo. Bueno, otra pregunta que un poco la has contestado, dice, si no jugarías con Tello, ¿con quién jugarías?
0: Es difícil, ¿no? Imaginarme sin el grandote al lado mío. Eh, pero bueno, buscaría un jugador con sus características y que lo tienen todo, creo, y podría ser lo que te digo, un galán, un tapia, que lo, bueno, la gente que que está acá, lo conocerá, ¿no? Vos capaz que te estoy hablando en chino básico, pero bueno, son todos jugadores sí, sí. que con unas características así, pero como te digo, en este momento es muy difícil que me imagine con, con otra persona que no sea gato al lado mío, así que uh -huh. quédense tranquilos.
1: ¿Qué hay, hay futuro pareja para, para un futuro? Para, para rato, para, rato. para sí, rato, sí, sí. Para
0: rato. Vos sabés que hablas de Bolívar, soy de Bolívar, y bueno, te lo tengo que decir, que, que te ya, ya viste que. Sí, yo, sí, no, no yo. Razón. Sí, yo estuve viajando mucho tiempo para entrenar, ahí que era mi entrenador Mati Ortiz, y nada, sí. tuve la suerte de conocer a toda su familia, que siempre les mando un saludo muy grande, y, y conocer Bolívar, y nada, la gente súper bien siempre conmigo, y a día de hoy hablo con, con todo un grupo de Bolívar, así que saludo Ajá. para todos.
1: Bueno, te digo que. Es, es increíble. Acá dice, van a venir a Argentina a visitarnos a la Patagonia. Saludos, Fede, desde Sierra Grande, Río Negro. Espero puedan llegar y así disfrutar su presencia.
0: Sí, un saludo, un saludo muy grande para todos. Y, y nada, perdón si ah. los vamos salteando, pero se nos va sí, mezclando sí. todo.
1: Te están invitando a ir a tuel Dice, ¿venís con Yema y
0: Lucía? ¿Serán amigos? Sí, es donde acá. Ay, Dios. ¿Es acá? Ese, lugar, ese lugar es una panadería argentina. Eso es pecado para el nutricionista, así que tengo que esquivarlo. <risa> ¡Es la antinutricionista <risa> Claro, claro. Tengo que pasar lejos de ahí. yo
1: Qué bueno, qué bueno. La verdad que te debes sentir tan querido, tan querido, porque la gente, mira, los mensajes que hay, es, es increíble.
0: Un saludo acá para Miguel, eh, que, que acá me está poniendo que es el padre eh, que nos había dicho. Así que, Miguel, un saludo muy grande. Uh -huh.
1: eh el eh, paddle hoy hoy, hoy en, en, por ejemplo en el mundo, eh, un chico chico de eh, 9 10 años, ¿está interesado en jugarlo? ¿Es un deporte que, que, que les interesa a los más chiquitos?
0: Sí, está creciendo, todavía está en crecimiento, y lo que veo es, uno un digo, Que se está expandiendo mucho por muchos lados, eh, se está jugando muchísimo y nada, me pone contento. Y lo que te digo, eh, hoy en día se elige jugar padel y ya se dedica y me alegra ver que salgan chicos que jueguen directamente al pádel, ¿no? que no, por ahí el, antes se venían del tenis, pero ahora ya son todos de, de pádel padre desde muy chicos, así que nada, a mí me pone muy contento. Muy
1: contento. ¿Cuántas horas le dedicás en el día a entrenar? ¿Cómo es un día tuyo? ¿Desde que vos te levantás hasta que terminás la jornada?
0: Y estamos hablando entre seis horas seguros de, de pádel y físico casi siempre, a veces un poquito más, casi ocho, pero eso depende de, de los torneos cuando lo tenemos, si están cerca o no, y, y bueno, ahí lo vamos midiendo, pero poner entre cinco o seis horas seguro, diarias, por la mañana y tarde. ¿Y
1: qué otras cosas te gustan hacer, más allá de estar en una cancha, de entrenar, mirás Netflix, mirás películas, te gusta ¿Hacer otro deporte? Por ahí me decís, me encanta nadar, me encanta hacer otro deporte, o no. Te dedicas exclusivamente a esto y después disfrutas con otras cosas que sean gratas también.
0: Sí, sí, a ver, yo lo que digo, disfruto mucho dentro de la cancha, sea entrenando, jugando, lo que sea, y después, bueno, obviamente con, con mis amigos de acá nos juntamos a comer y demás, y ese tiempo lo, la paso muy bien también. Y nada, haremos algunas cosas, eh, salimos a, a pasear, a jugar otro deporte no hemos jugado, pero por ahí un poco al tenis alguna vez puede, se puede dar, así que nada, pero por lo general es un poco más tranquilo y cuando tenemos descanso nos juntamos más que nada a comer porque al otro día sabemos que entrenamos o si es fin de semana queremos descansar y, y tratamos de seguir una línea, más que nada.
1: Bueno, te digo que cuando vengas no te va a alcanzar el tiempo porque acá te están invitando... A, a de lugares, todo. A sí, sí, me pasa, todo? Me,
0: me pasa me pasa, siempre que llego y no 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 me dan las horas, los días y los lugares para visitar. Así que nada, gracias a todos siempre por por ser tan amables y por el, siempre el trato donde vaya. Así que nada, muchísimas gracias a todos y todos por conectarse, ¿no?
1: Desde Colombia te están viendo, dicen que sortees una de las paletas.
0: Ya sorteé, ¿Sí? se viene pronto, pronto para los seguidores va a haber un sorteo, ah, así que estén ah, atentos. Qué bueno.
1: qué bueno eso, qué bueno eso. ¿Hay alguna forma para el que quiere empezar eh, de, de tener una determinada paleta y después ir avanzando en la, en la calidad de las mismas? ¿Cómo es
0: eso? No, a ver, yo lo que recomiendo cuando empezás, eh, empezás con una paleta barata dentro de todo se podría decir porque en una de esas se te rompe y demás, y comprarte una de alta gama a veces eh, es muy cara y te duele en el alma, te largas a llorar cuando se te rompe, pero bueno, cada uno puede elegir la que quiera, con la que se sienta más cómoda y, y eso lo, lo van manejando cada uno acá me preguntan cuántos grip uso quito el original que nos viene en la paleta y le pongo dos over grip y después me preguntaron ¿Cuánto mido? No me van a creer. 1,90. ¿eh? <ríe> 1,90. No, no. <ríe> no se nota, pero mido 1,90. No, eh, gente, 1,68, 70. Puedo, puedo llegar a 1,70. Con taquito. Ajá. ¿Y de quién sacaste la altura? ¿Viste que uno decía, pero mamá hubiera sido un poquito más alta o no.
1: eh, bueno, De, no
0: de, altura, de, de los dos. Son, mis papás son unos minions, así que de los, de los ¿De dos. Los mini? ¿Unos minions? Sí, ahí. Son chiquititos. No, 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 no tuvimos suerte con la altura, pero bueno. Bueno,
1: bueno pero ¿y, ¿y cuánto mide Juan? Porque uno se, se ve muy claro, ¿no? La diferencia de... Sí, sí,
0: no él sí, él sí mide casi 1.90, te diría. 1.87, 1.90 mide. Uh -huh.
1: ¿Tienes alguna situación con tu cuerpo que vos digas, me tengo que cuidar eh, alguna parte en especial para que, porque, bueno, por ahí, no sé si has tenido alguna lesión o, o te cuidas más porque te puede llegar a doler más o, o jugar una mala pasada en un partido?
0: No, 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 no. Por suerte, nada, soy chico, está, estoy bien entrenado, no gracias a los profes y demás, y de momento solo pienso en jugar no tengo que tener un cuidado específico con nada, sí, obviamente no, de hacer ejercicio, prevenir las lesiones y demás, pero por suerte solo me concentro en jugar y, y darle para adelante. Uh
1: -huh. eh, España es, el, es un poco el lugar, el centro del pádel, ¿no? ¿Cómo está Europa en otros países? ¿Qué pasa cuando por ahí salís de España y vas a otros lugares?
0: No, lo que te digo, se está expandiendo mucho, eh, Italia, Suecia, Holanda, eh, Egipto, se está jugando en muchísimos lugares y está creciendo muy muy rápido el pádel así que nada por suerte nos tratan súper bien a donde vayamos y, y la gente siempre es muy muy agradable y con lo que digo estamos viendo cómo crece todo el pádel por el mundo
1: Uh -huh. Dice, te vi por primera vez en Alicante en el año 2018, dice Vicente Un beso grande Alicante, hay muchos olavarrienses en
0: Alicante, muchos Sí, sí yo viví también el año pasado en Alicante y uh -huh. vi muchísimos argentinos Y aparte, bueno, olavarrienses, no me crucé ninguno yo, pero argentinos uh -huh. muchos Así que nada, saludos también para todos los que estén ahí Y bueno, eh, abrazo grande al, al que mandó, que nos, me vio ahí y seguro que nos hablamos
1: eh, dice, te sigo de, desde un torneo que lo no vi jugar en el Monasterio, Buenos Aires, sos muy groso.
0: Nos dice también a Ay, otro los. Seguramente ese sea el primer torneo que jugué con Juan, así que hace rato ese, 2015. mira ahí tengo a, a, a mi prima ahí poniendo que me extrañan, yo también los extraño a todos, a ver cuándo cuando vuelvo, cuando vuelvo para casa. Ay, sí, ojalá, ojalá se pueda dar en las
1: fiestas. ¿Conoces algún juvenil argentino con proyección internacional?
0: Muchos, muchos. Los, los chicos que, que tengo así eh, en vista y demás, y que ahora hace tiempo que no estoy por allá, pero hay muchos jugadores que, que pueden llegar y el que lo que te digo, el que se lo proponga eh, y tenga la posibilidad, porque sé que es muy difícil, eh, yo creo que, que va a andar bien, porque nivel siempre hay mucho en Argentina y se ven en los mundiales de menores y demás, así que yo creo que todos pueden tienen la posibilidad sin duda de de estar jugando el circuito acá, el más grande del mundo.
1: Así que, bueno, el mensaje es para aquella persona, a lo mejor alguien lo está viendo y no jugó nunca al pádel y dice, bueno, me quiero animar. por dónde, eh, ¿Qué recomendás? ¿Empezar con un profe, ir a una canchita, o sumarte con algún amigo que ya juega? ¿Por dónde empezar?
0: Nada, no, por lo general arranca así. Yo creo que lo importante es ir a divertirte. A divertirte, a pasarla bien con amigos y, bueno, después ya si te llega a gustar. Ahí sí, te recomiendo, arrancar con un profe, porque claro, querés mejorar, y si un profe te guía cómo jugar y demás, cómo pararte en la cancha, ya va a cambiar. Pero lo principal es que arranquen, vayan, prueben, con todos los clubes de la barría que están súper bien, eh, se, prueben un poquito, que vayan con amigos, y, y si la pasan bien, ahí sí, avanzás un poquito más, y bueno, si son casos chicos, que arranquen la escuelita, si hay... Eh, o que vayan a, con un profe y de a poquito obviamente le van agarrando el gusto y donde sentís que mejorás te gusta cada vez más no
1: Fede, te re agradezco, quiero cerrar mira, este mensaje, dice Federico un abrazo grande desde el Padel planificado, Ficha, lo seguí en sus etapas de selectivos de nacionales, sigue siendo el mismo y eso es muy importante destacar todos los mensajes apuntan a eso a tu buena onda, Sí. Felicidad.
0: gracias Ficha, le mando un saludo acá de Córdoba me, me acuerdo de él y, y nada, bueno, muchas gracias a todos por conectarse, gracias a vos por, por la notita y bueno, espero que le haya gustado y la repetiremos cuando cuando se pueda
1: Gracias, gracias por tu tiempo por tu amabilidad, por todo, un beso grande a Sandra, a tu papá, que también estoy sí. hablando con ella, así que lo mejor, Fede, que pase esto pronto y que puedas venir a la o que puedan ir a visitarte
0: Dale, muchísimas gracias, y bueno, como digo, saludo para todos, gracias a vos, y nada, les deseo que, que les sea leve todo esto y que, que salga todo adelante muy bien. Y
1: no te pregunté una última, eh, el futuro, lo próximo, ¿qué, ¿qué vas a hacer deportivamente hablando?
0: Me queda, en una semana y media me queda ligante, un torneo más a fin de mes de noviembre, y en diciembre se juega ya el Master final, y ahí se termina todo. Así que nada, nos quedan tres torneos en el año y ya preparando de cara a eso con, con todo y con la mayor de las expectativas
1: buenísimo, beso grande, gracias
0: besos, adiós gracias, gracias, bueno la verdad que fue un placer, eh,
1: nos dio su tiempo eh, la verdad que lo queríamos tener aquí en Café Virtual, Fede Chingoto gracias a todos por, por participar, yo quería plantear una entrevista más allá de lo deportivo y con lo deportivo, pero también en lo personal. Fede empezó, eh, y toda su familia empezaron desde cero, desde juntar mucho mucho con mucho esfuerzo el dinero necesario para poder ir a viajes que se generaban acá cerca de la barría y a otros que se fueron generando más importantes. Eh, hubo un, un vuelo y un viaje que, eh, que tuvieron que... Eh, pedir ayuda económica. Alguien se las prestó y las fueron devolviendo por mes. Digo, esto habla del esfuerzo de los papás, de la mamá, del papá y de toda la familia. Todo el mundo lo ha destacado acá como un humilde, como un chico que está en lo mejor del pádel del mundo, que le queda muchísimo por recorrer, tiene 23 años nada más, así que un placer haber compartido este café con él. Gracias, lo pueden volver a ver en Instagram, en el Instagram de Café eh, de Café Virtual, vamos a decirles en un ratito, vamos a subir al Facebook también, gracias a todos por participar y un beso enorme a la gente de detalles, allí eh, van a encontrar, bueno, eh, estos hermosos juguetes antiguos una réplica de los juguetes de antes para poder decorar nuestra casa, así que les mando un beso enorme allí en Coronel Suárez y en la calle eh, en la calle Vicente López también estamos en Spotify nos pueden escuchar como Café Virtual todos los cafés quedan grabados porque es otra alternativa para poder escuchar estas entrevistas gracias, buena semana el próximo sábado nos volvemos a encontrar desde acá, desde el living de casa y con alguien desde algún lugar del mundo